1: Muy feliz sábado, gracias por estar un sábado más aquí en Mascotas con Estrella. Recuerden que en un ratito más vamos a estar en el Parque Hundido a partir de las 9 de la mañana de 9 a 12 presentando Full Life, este alimento maravilloso premium para nuestros perros y gatos. El día de hoy... Pues bueno, les recuerdo primeramente nuestras redes sociales, Stereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden que ya pueden escuchar los podcasts, todos los programas de Mascotas con Estrella en la página de Stereo 100 MX, donde también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. A mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella, protector animal rescatista. Y lo prometido es deuda. El pasado martes fue Día Mundial de... La donación de sangre, de la conciencia para donar sangre Y por eso le voy a dedicar unos un, uh, segmentos de esto Pero obviamente relacionado con nuestros animales de compañía Así como eh, el otro tema muy controversial Todo esto también debido a videos que ha habido en redes sociales Que me hicieron favor de llegar eh, ¿Qué hacer cuando visitamos un restaurante, un lugar público con nuestras mascotas? O inclusive algunas recomendaciones para los locatarios pues si ustedes me lo permiten y estando en camita con sus peludos o haciendo ejercicio en el coche o donde estén, empezamos con el programa del día de hoy. Y el primer tema, les decía, donación de sangre en perros y gatos. Lógicamente hay que entender que hay una falta de cultura sobre la capacidad y necesidad de los animales, pues de que también requieren sangre. Y al igual que los humanos, los animales necesitan transfusión de sangre por accidente, una cirugía, enfermedad pero es muy difícil conseguirla. A quien le ha pasado, pues puede constatar esto, ¿no? Y esto es debido a la falta de conciencia y de cultura que tenemos al respecto. Pues imagínense, si hay falta de cultura en el humano para donar sangre, para donar vida, porque eso es lo que se dona, pues imagínense en los animales, ¿no? Y pues así como las personas, no todos los animales pueden recibir cualquier tipo de sangre en una transfusión, ya que ellos también tienen tipos sanguíneos. Por ejemplo, los gatitos Pueden morir si reciben sangre de un tipo diferente a la suya, ¿no? Para estos animales existen tres grupos sanguíneos, el A, el B y el AB. La sangre tipo A pues es la más común en los gatos. Después sigue la sangre tipo B, que prevalece en ciertas razas. Y la más extraña de todas es la AB, que es poco común en todas las razas, que esto se da, por ejemplo, en algunos gatos egipcios o en algunos gatos persas, ¿no? Por eso también es importante que cuando se le haga un hemograma, una química sanguínea a nuestros animales de compañía, pues podamos pedir de una vez que se eh, tipifique qué tipo de sangre tiene por cualquier emergencia, pues ya sabemos cuál sangre vamos a requerir para nuestro gatito. ¿no? En caso de una transfusión es esencial tener en cuenta eh, pues obviamente el tipo de sangre eh, y eh, los problemas que hay de incompatibilidad sanguínea ya que puede generarse una respuesta hemolítica muy fuerte, no, muy severa. Y pues obviamente esto pone en juego la vida de nuestro felino. Esta reacción se debe a que los gatos cuentan con anticuerpos naturales en la sangre y no aceptan electrocitos de otro tipo. no. Es muy frecuente que requieran más de un donante, por lo que se puede obtener de cada gatito pues, solo 70 mililitros máximo ya que ellos alrededor tienen 55 mililitros por kilogramo de peso. Esto es bien importante, la cantidad que puede donar cada gato, ¿no? Y pues obviamente los donantes, los gatos deben de pesar más de 4 kilos. Cualquier raza o tipo de gatito puede donar sangre, siempre que tenga el tamaño adecuado, mientras nunca haya padecido en su vida infecciones de origen viral o por hemoparásitos. Es decir, los hemoparásitos son los organismos parásitos de la sangre ¿no? y algunas recomendaciones pues solo pueden donar sangre los que habiten estrictamente dentro de casa, no tengan ninguna exposición con gatos del exterior eh, las hembras donantes felinas no deben de haber tenido partos y el temperamento tranquilo de preferencia aunque de todos modos muchas veces se les pone un calmante o inclusive se anestesian es importante que nuestro gato pueda ser manipulable porque pues todos sabemos, ¿no? Un gatito enojado, a ver, agárralo y ahora métele la aguja y que se quede quieto eh, para poder eh, extraerle la sangre. Por lo general, estos procedimientos se hacen desde la yugular. Sé que para muchos suena como impactante o incluso verlo dices, híjole, ¿qué, qué pasa, no? Pero es un proceso sumamente seguro. Y pues generar esta cultura de la donación, de que también nuestros animales de compañía necesitan... Eh, Muchas veces de la ayuda de otro de su misma especie para poder eh, sobrellevar una enfermedad, una cirugía, eh, o cualquier tema que amerite una donación de sangre, pues seamos conscientes y ayudemos a donar de sangre. Ya que en México, pues hay por ahí un banco particular, pero está más centrado en investigación. No tanto es de que necesitas sangre, hablas y te la mandan, como sucede en el ser humano o los o hospitales para las personas pues tienen su pequeño banco de sangre y si no pues hacen la publicación de que necesitan un donador y por lo general lo consiguen en los animalitos desafortunadamente hay veces que pasan días y días y el animal muere porque nunca hubo quien eh, le donara sangre ¿no? y bueno ahora también vamos a ver un poquito lo de los perros que es un poco más común ellos tienen otros tipos de sangre y ya desde hace un año hay una nueva tabla Que ahorita la vamos a ver Para que podamos saber los tipos sanguíneos de los canes
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: Y entrados en tema Pues vámonos directo con el tema de la sangre de los perros ¿no? Estos tienen ocho grupos sanguíneos diferentes Y pueden recibir transfusiones de varios tipos de sangre Mientras sean compatibles en la especie canina, estos ocho grupos sanguíneos, bueno, ahora cambiaron, porque antes era A1, A2, B, C, D, F, T, y H, pero ahora se denominan DEA 1.1, DEA 1.2, da 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? ¿Qué significa DEA? DOG Electrocite Antigen, ¿no? En español, antígeno de electrocitos, aquí es como diferenciamos los tipos de sangre ¿no? en los perros la primera transfusión que se realiza pues no tiene mayor co complicación es decir, está nuestro perrito que necesita la sangre, podemos llevar un macho de 3 años por ejemplo de más de 25 kilos, sano que nunca haya tenido cirugías y le puede eh, pues, donar su sangre eh, porque los perros no tienen los anticuerpos naturales contra los tipos de sangre en general como lo que les acabo de comentar de los gatos ¿no? así que pues no se da una una reacción anafiláctica como realmente se dice no que esto es muy importante el problema ocurre cuando se necesita hacer una segunda transfusión debido a que en ese momento ya hay anticuerpos de memoria que van a generar un ataque contra cualquier eh, pues eh, tipo de sangre distinto, no por lo tanto la, la compatibilidad perdón, con el primer donante se vuelve indispensable es decir, se los explico nuestro perrito está en una cirugía y llevamos un perro para que le haga una transfusión y resulta que necesita otra transfusión. Pues bueno, el segundo donante tiene que ser compatible con el primero, no tanto con el perrito que está siendo intervenido. No sé si me explico. Entonces, por eso también es importante conocer los grupos eh, sanguíneos de nuestros perros. Y a, a diferencia de los gatos, pues los perros pueden donar hasta 450 mililitros de sangre, ya que cuentan con 86 mililitros por kilogramo de peso. Muy similar a lo que donamos los humanos, más o menos. Estamos hablando de una lata de refresco, por decirlo así, aprox. ¿no? Eh, para ser donante, el perro tiene que tener todas sus vacunas, estar sano, desparasitado, no tener sobrepreso, debe de tener más de un año y pues máximo 7, 8 es lo ideal, ¿no? Y un peso, como ya les comentaba, mayor de 25 kilos. Preferentemente castrado, pero esto no es indispensable, ¿no? Para realizar este proceso, pues se hacen pruebas de análisis de laboratorio, donde se analiza su tipo de sangre y estado en general, que esté libre de enfermedades infecciosas que puedan transmitirse por la sangre. Algunos animales, al ser tan inquietos, a veces es necesario aplicarles un sedante para poder extraer la sangre sin lastimarlos. Como les comentaba, lo más rápido y sencillo no es sacárselo de la patita, sino de la yugular, del cuello. Y esto, pues, es muy rápido y todo, pero si tenemos un perro muy inquieto, demasiado nervioso, eh, que no hace caso, pues, obviamente, habrá que sedarlo. Y, pues, esto es mejor cuando no hay necesidad de la, de la eh, sedación, ¿no? ¿No? Eh, las donaciones de sangre más comunes en animales no solamente son las de los perros y gatos, también entran aquí los caballos, que son animales muy queridos. Ya es más difícil verlo pues, de en borregos, en cerdos, en gallinas, porque la gente prefiere matarlos, ¿no? O pues eh, eh, sí, eutanaciarlos porque no se habitúa tanto a una transfusión para una enfermedad grave y pues este animal es desechado tristemente. Esperemos en un futuro poder tener en México un banco de sangre de diferentes especies de animales para donación, pero a la vez también para investigación, que esto es sumamente importante y reitero, estamos 20 años retrasados en tecnología, en conocimientos en este aspecto, ¿no? Ya que aparte de la falta de cultura e información de donación de sangre en animales, en países de habla hispana, pues la infraestructura, como les comentaba, las reservas y los bancos de sangre, pues es relativamente nula, ¿no? Por eso nosotros en APEA AC, APEA es mi fundación, Animales Perdidos Encontrados y en de Adopción AC, y en Animales con Estrella, hemos creado una alianza con varias clínicas veterinarias e instituciones para ofrecer donantes en caso de requerirse pues que obviamente tenemos muchos perritos rescatados, la gran mayoría en un estado de salud eh, excelente y ellos pues contribuyen a, a ayudar a perritos pues, de alguien que lo lleva a una cirugía o está enfermo. Nosotros nos ofrecemos a llevar estos perritos. Obviamente no podemos con todos. Esto requiere tiempo, el traslado, el tiempo que se está en la clínica, eh, luego la recuperación del perrito, y luego regresarlo. Por lo tanto, no siempre podemos. Y es por eso que ahora en la colecta anual que hacemos de croquetas cada año que estamos esperando ya sea ahora en agosto vamos a hacer un intercambio con todos los beneficiados, con estos albergues y rescatistas independientes como saben nosotros no les pedimos absolutamente nada y les llevamos las croquetas, pero este año les vamos a hacer firmar pues, un convenio entre particulares nada serio, nada legal, meramente es para participación y voluntario que pues, todos estos albergues tienen muchos perritos de seguro pueden tener por lo menos tres perros y un gato que sean eh, buenos donantes entonces lo que les vamos a hacer es a invitarlos a que donen sangre a estos perritos a cambio del alimento y así poder ayudar a los que están en cirugía o enfermedades en las clínicas y puedan recibir esta sangre ¿no? este va a ser un nuevo intercambio y así estamos generando una mayor cultura al respecto ¿no? recuerda que tu animalito de compañía puede salvar a otro de su misma especie con una donación de sangre y aparte de generar la cultura tenemos que entender que es sumamente necesario ya la cantidad de animalitos de compañía que existen todo este tema de la mascotización y demás pues cada día hay más demanda eh, más solicitudes de donantes y pues más perritos y gatitos pues que tienen enfermedades que ameritan una donación por eso Queremos hacer un llamado a todos y que vuelvan a sus perros o sus gatos unos héroes, no necesitan tener un albergue, un refugio, a lo mejor tienen un solo perrito de 5 años, súper sano, pesa más de 25 kilos y dicen hoy voy a hablar a la clínica de confianza donde siempre voy con mi médico veterinario que conozco, que atiende a mi perrito. Y le voy a preguntar si requiere una donación de sangre o si sabe de dónde. Y podemos llevar a nuestra mascota y que done sangre. Y créanme, es un acto increíble. No se preocupen, les reitero, es un acto muy seguro. Pero tenemos que generar esta cultura y ayudar a los otros animales con nuestros animales. No se vayan más o menos a un pequeño corte. Quédense aquí en Mascotas con Estrella por Estéreo 100 100.1. Todo sobre animales de
0: compañía. Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que están con nosotros. Espero les hayan hecho muchas caricias y les hayan dado un premio a sus animales de compañía. Y vamos a entrar a este tema que les comentaba al inicio del programa de visitar a lugares públicos con mascotas. Algunas consideraciones que hay que tener, ¿no? Las leyes y reglamentos sobre animales de compañía, su tenencia y cultura son muy precarias todavía en gran parte de la República Mexicana y en varias partes del mundo, ¿no? Estas son hechas como si fueran parches, es decir, se enfocan en uno o dos temas porque no logran ver el todo y por eso no son funcionales, aplicables y mucho menos conocidas debido a la falta de difusión, pero también a la falta de interés de los involucrados, ¿eh? Yo creo que si tenemos un animal de compañía debemos de conocer muy bien las leyes y todo lo que implica relacionado con nuestra mascota. Porque esto genera que haya muchas dudas, abusos, vacíos legales, de reglamentación inclusive, pues que cada quien aplique lo que mejor considere y esto no debe de ser así. Pero para tener una sana convivencia con nuestros animales de compañía y las demás personas, respetando espacios, lugares, en completa civilidad, debemos de seguir estas leyes y reglamentos de cada lugar. Por ejemplo en un parque donde hay destinado un área para mascotas podemos ingresar con nuestro perro y quitarle la correa dentro del área de mascotas para que juegue y corra libremente pero esto no nos exime de levantar los popós que, que, que haga nuestro perro allá adentro ojo, muchos se hacen pato y pues no se hagan, hay que, hay que levantarlos por otro lado saliendo de esta área o cuando nuestro perro esté en un lugar público que no sea un área designada para mascotas tiene que traer la correa. Esto es por ley. Si no, pueden ser, eh, eh, pues, eh, ¿cómo se dice? Merecedores de una sanción, ¿no? Y, pues, obviamente tenemos que evitar esto. Sé que a muchos no les importa. y Yo veo mucho que van en la condesa, su perro suelto. Aparte de los riesgos que implica para el animal, nuestro animal debe de comportarse. Y muchas veces no es así. Llega... A molestar a otros perros y ya lo hemos platicado mucho. Eh, imagínense que va un perro de asistencia, un perro lazarillo y llega nuestro perro a olerlo, a jugar con él, ya lo distrajo y está poniendo en riesgo a la persona, ya ese perro. Por otro lado, los perros no son monedita de oro, también entre ellos a veces no se caen bien y pueden llegar a pelear si tener un problema o algún ruido o alguna acción inesperada y nuestro perro sale corriendo y lo atropellan. Es decir, hay que cumplir las leyes que son en vía pública y los reglamentos, que sería el levantar el popó y estar al pendiente de nuestro perro mientras esté en el área eh, destinada para ellos. Pero no en el teléfono, tenemos que prestarle atención al perro a ver qué es lo que hace y su comportamiento. Ahora imagínense, en los lugares que acabo de escribir, pues está muy claro que hay sanciones, si no levantamos los popós, recordar que si tu perro lastima a alguien o a otro animal, pues tú tienes una responsabilidad legal que debes de cumplir. Y vamos a poner un ejemplo, Dios no lo quiera, pero tu perro muerde a alguien, estás metido en un tema legal que incluso te puedes ir a la cárcel. ¿No? yo sé que y yo mismo lo digo, todos creemos que nuestro perro es el mejor y así es, todos nuestros perros son los mejores pero esto no significa que pueda estar en el área de juegos para niños, ¿no? por ejemplo esto lo he visto muy común que están en las resbaladillas y todo, no, no es gracioso, no es divertido y hay que respetar, cada lugar está hecho para algo pero todo esto como que ya más o menos no lo sabemos, ya lo hemos platicado pero donde estamos realmente en pañales y que se deja la libre consideración es cuando vamos a un lugar particular, privado, que permite el acceso a animales de compañía, como por ejemplo un restaurante. Ya les comentaba al inicio del programa un video donde se ve, eh, hay dos perros peleándose en un restaurante y uno está pateando al otro, el otro arrocando al otro perro, los están jalando de una mala manera. Vaya, no supieron separarlos, pero por eso... Hoy les voy a dar algunas consideraciones, tanto para ustedes que van con sus perritos, con sus animales de compañía a un restaurante, como para los locatarios, porque muchas veces olvidamos que debe de haber un, una reglamentación y debemos de cumplir normas, ¿no? Eh, no me voy a poner exigente de decirles que tienen que tener una capacitación, un botiquín de primeros auxilios para mascotas. No, vámonos a lo sencillo, vámonos paso por paso, como decimos baby steps, ¿no?, y lo mejor es tener una seguridad y sana convivencia, que realmente el lugar sea un espacio de recreación para todos los que asistan, no un problema. Y como número uno, cualquier establecimiento que permita el acceso a mascotas debe de tener un límite de cantidad de mascotas a aceptar, es decir, un lugar límite. En mi lugar, hace cuenta, por ejemplo, caben cinco eh, eh, mesas para mascotas, donde pueda haber mascotas. Pero cada una lleva su distancia No están unas junto a las otras ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar cuáles son los riesgos Que pues, puede haber Cuando estamos muy eh, pegados Junto a otro perrito y somos comensales De un restaurante
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella
1: pues continuamos con el tema de asistir a un restaurante con nuestras mascotas. Ya les decía, eh, vamos a poner un ejemplo. Nuestro restaurante tiene 20 lugares, pues solamente podemos tener 20% de lugares destinados para mascotas. Y estos deben de estar separados. Hay que recordar que nuestro animal de compañía eh, tiene unos hábitos, nos quiere, está con nosotros y todo. Pero cuando vamos a un restaurante hay ruidos, olores, sensaciones, eh, pues cosas nuevas y cosas que no podemos nosotros... Eh, pues adivinar ¿no? Y eh, a lo mejor estamos sentados comiendo Y muchos suelen Lo cual es terrible Darle comida de la mesa a nuestro perro Y en un restaurante peor Aparte de que es de muy mala educación No se hace Pero imagínense que le estás dando el bocado a tu perro Tu perro baja la, la, el hocico con el bocado Y al lado a menos de un metro y medio Hay otro perro Y se acerca a oler Pues se van a atacar o el hecho de que tú estés comiendo y se acerque otro perro, pues tu perro va a defenderte, va a decir, oye, está comiendo mi humano, déjalo en paz. Entonces, aunque tu perro no sea agresivo, hay que recordar la cuestión instintiva. Nunca ningún animal deja de tener sus instintos y estos pueden salir a relucir en cualquier momento. Por otro lado, yo veo que en muchos lugares ponen un balde de agua y llegan y toman agua todos ahí. Perdón, pero es como si ustedes tomaran... Ahí ven un vaso de agua ya, ah, pues alguien no se lo acabó, yo me lo tomo. Tú no sabes si el perro del vecino o el perro de al lado o el perro que asistió a ese restaurante está vacunado, trae parásitos, trae eh, digo, parásitos internos o externos, alguna enfermedad. Entonces, cada quien su botecito de agua. Ahora, porque también el hecho que está tomando uno y se acerca otro a tomar, si no es un perro amigable o lo pueden agarrar en sus cinco minutos, pues pueden llegar a tener un enfrentamiento. Ya referente al tema de cómo separar una pelea de perros, le voy a dedicar otro programa porque es todo un tema distinto. Hay que considerar muchas cosas y pues obviamente las variantes y factores son infinitas, ¿no? Pero, a, a, ojo, vamos a un restaurante, pidamos una mesa donde no va a haber alrededor otro perro. Por otro lado, y lo más importante de todo... Independientemente que el restaurante pueda tener su reglamento, eh, su capacidad limitada para la cantidad de comensales con mascota que pueda aceptar y atender, etcétera, Todo va a depender de que nosotros entendamos que es nuestro perro, pero nadie más tiene por qué aguantarlo, nadie más tiene por qué eh, quererlo y nosotros tenemos que ser respetuosos. Y la mayor parte de problemas que se generan en lugares públicos con perros es porque minimizamos... Eh, las reacciones que pueda tener nuestro animal de compañía y tanto tu comportamiento como dueño y responsable del animal y las medidas que tomes van a ser la diferencia de cómo va a ser el trato y de los riesgos que estás, eh, pues, eh, evitando. Por otro lado, el tipo de correa que llevamos, yo veo que hay personas que están comiendo con las manos sueltas o agarrando los cubiertos, pues, y el perro está ahí echado. Cualquier situación, el perro se puede mover. No, por ejemplo, yo me amarro la correa en una de mis piernas. Y claro, se puede parar, sentar, moverse un poco el perro, pero no se puede ir más para allá. No puede ir a chismear a la mesa de al lado, como quien dice. Si lo llevamos con arnés, de igual manera. Por otro lado, ponerlo en una zona segura nuestro perro. Hay veces que está el paso peatonal, porque por lo general los lugares para mascotas están en la parte de afuera. Y va pasando la gente y todo, y uno lo acaricia, otro también todo. Imagínense, el perro está absorbiendo ahí una cantidad de personas que no conoce sensaciones nuevas y todo y luego yo he visto que los comensales se quedan 4 o 5 horas en el restaurante pobre perro está ahí echado no, ne no necesita estar ahí mejor no lo lleven y si lo llevas considera un tiempo adecuado para que el perro no se aburra porque entonces luego empieza a dar lata eh, quiere ir al baño puede que se haga ahí mismo imagínense qué pena eh, entonces tenemos que considerar muy bien que vayamos a un lugar con nuestra mascota Es también para dedicarle el, el tiempo A nuestra mascota No nada más se trata de irlo a exhibirlo De irlo a presumir o de que esté con nosotros Se trata de que tenemos que poner atención En nuestro animal de compañía Y pues antes de que se me acabe el tiempo Porque ya Alan me está carrereando. Las efemérides, porque son muchas El 20 de julio Yellow Day, el siguiente lunes Me parece, es el día más feliz del año Por eso lo menciono, voy a hacer una publicación Al respecto y el 21 de julio, obviamente en el hemisferio norte recibimos el solsticio de verano y en el hemisferio sur el solsticio de invierno. Es día también internacional del sol. El 21 de junio también es día mundial de llevar al perro a la oficina. Ojo, no en todos los lugares lo permiten, no porque lo esté diciendo yo, de digan, ah no, es que el 21 dijo Rodrigo, puedo llevar a mi perro a la oficina. No, pero está padre que hagan convivencias de estas y se genere una mayor cultura. Y a todos estos lugares que prohíben la entrada a animales les recuerdo que si un animal está certificado y es un animal de asistencia, un perro de asistencia no le pueden evitar el paso es en contra de la ley, así tu edificio y tu lugar sea cual sea, y bueno el día 21 también día mundial de la jirafa día 22 día internacional de los bosques tropicales y me despido rápidamente con la frase de la semana, el humano es el único animal que comete el mismo error más de tres veces, feliz fin de semana, nos vemos al ratito a las 9 en el parque hundido, no lo olviden, feliz día